0: Sin leyes y teoremas, con el efecto túnel
1: Traspaso en la barrera, en todos universos, en todas realidades Esta noche voy por todo, hasta Newton ya lo sabe temido, temido.
2: amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su, a su programa Paranormales, un programa fenomenal, transmitido a través de los 97.7 Canto Grande FM. Hoy somos un manchón, así definitivamente estamos ahí. Saluden chicos, saluden todos. Somos hoy día un programa paritario, así que <risa> estamos, eh, tanto nos reclamaban que perdimos el Club de Toby, ahora tenemos acá este, damas que nos acompañan esta noche. Escuchamos hoy el perreo cuántico de Javi Moreno y Javier Santaolada. y así es, el estos españoles que Muchos conocen a través de YouTube Y se animaron a hablar del perreo cuántico A ver, los presentamos a todos esta noche Vamos a empezar acá con Mayara Mayara, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Kiomi también está, bienvenida también
3: una, una nueva panelista aquí en Paranormales vale,
4: chicas.
3: Miguel también, Miguel Yáñez muy buenas noches a todos los escuchas y a los que nos ven por Facebook en vivo, un saludo. Ya más tarde saludaré a, toda la, a todo el manchón también que tengo que saludar. <risa>
5: sí, sí, creo que son tus proveedores. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Acá saludos de la República Castro Vizcarrista. ¿No es este? so somos
2: sobrevivientes
6: no, del sí. golpe,
5: somos sobrevivientes del golpe. Vizcarringrado.
6: Sí. <risa> ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Te sigamos de viaje, Víctor. Bien, sí, sí, ya estoy de vuelta. Un saludo cuántico a todos los seguidores. Y por favor que llamen, ¿no? Hay que, para que llamen en cabina. Por
2: supuesto, por supuesto. Bueno, tenemos un programa hoy día. Eh, recordamos que a partir de hoy somos auspiciados por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Pueden buscarlo en Facebook y también en la página web. Eh, ya, ya hemos dejado la hierba, ya esa, esa es mal, esas malas épocas las hemos dejado de lado. <risa> ahora somos un programa eh, cuyo sponsor oficial es la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro primer bloque... Eh, pero antes de entrar a nuestro bloque gracioso y tenemos preparada la hora loca, vamos a escuchar el spot de una película que se ha estrenado la semana pasada y que nos va a dar un tema interesante también antes de ir de yendo con la parte chistosa. Vamos a escuchar este spot. Muchos van a saber de qué se trata. <risa>
0: Disculpa, deja de molestar a mi hijo. Perdón.
5: Arthur. Tengo malas noticias. Es la última vez que nos veremos. No escucha, ¿cierto? Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el
7: trabajo? Tienes pensamientos negativos. Lo único en mi mente son ideas negativas. Por último, en un mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, miren a este tipo. Cuando era un pequeño y le decía a las personas que iba a ser un comediante, todo el mundo se reía de mí. Pues nadie se ríe ahora. Sí, ese es un hecho, amigo.
0: basura, ¿no crees?
7: Durante toda mi vida ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. ¿Tú crees que es gracioso? ¿Esto te parece una broma? Uh, Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando debas salir, ¿puedes presentarme como Guasón?
4: Bien, escuchábamos ahí eh, el spot de esta
2: película, el Joker, el Guasón, <risa> como decía en redes sociales, el Bromas, ¿no? <risa> en España. Bueno, eh, en realidad no voy a comentar nada de la película, no te voy a spoilear, tranquila, tranquila. Este, lo que eh, quiero traer a colación, el tema de fondo de la película, que es el tema de la salud mental, ¿no? Justo estaba leyendo un artículo acerca de, precisamente, el tema de salud mental en el Perú, que no es, no es nada de chistes, este, precisamente, que habla de que el 80% de peruanos con trastornos mentales no recibe tratamiento, ¿no? lo cual es una cifra bastante delicada. ¿no? De los 6 millones de potenciales pacientes, solo un millón es atendido en el MINSA, solo un millón. La depresión y ansiedad son problemas, los problemas recurrentes. ¿no? Entonces, esto se genera en un problema que en realidad está ligado a otros factores y elementos también y como muchos, en vez de recurrir a la atención médica, no, la atención profesional precisamente recurren muchas veces a otros místicos y, y, y precisamente aprovechan esto. Quisiera comentar así brevemente esta, esta introducción a, a este
3: tema. Yo debo ser uno de esos locos que no está registrado. <risa> <risa>
6: Víctor, sobre todo. No, es, en la especialidad. es un problema cuando las pseudociencias llegan a interferir con la salud pública, ¿no? Y mucha gente pone en manos de expertos eh, su salud y, y puede acabar muerto, ¿no? Por esas terapias cuánticas o eh, biomagnéticas o, <risa> o a veces que no están probadas científicamente. Entonces es importante que haya una, un rigor científico importante.
2: Aquí me quiere comentar también, ¿eh? está tan ansiosa de comentar así. Hace rato me dice, dame el micrófono, deja hablar tanto. Ahí está, vamos a escuchar a nuestra panelista. Bueno,
8: eh, es peligroso. Eh, como dice Víctor, esto de, de confiarse en las pseudociencias, pero más enfocados en el tema de la salud mental, creo que es importante el apoyo de, a nivel del Ministerio de Salud, de la familia, el no abandono de los pacientes, el apoyarlos y sobre todo el diagnóstico temprano.
2: Uh -huh. Aquí hay un, un tema interesante, dice, la salud mental no está al mismo nivel de la física, la brecha de atención y el estigma son las principales deficiencias, un potencial paciente teme ir al psiquiatra o tomar medicamentos, la sociedad les dice que son violentos y peligrosos, pero si tomamos una pastilla para la gripe, ¿por qué no podemos hacerlo para nuestra mente precisamente de tener un tratamiento, no? Mencionaba aquí este en la nota, ¿no? Este yo creo que
5: también parte del problema es que se estigmatiza a las personas que tienen problemas mentales. Sí, sí, sí. O sea, el problema problemas mentales como si fueran insultos. Sí, no, sí, o sea, sí. O, sí, pues o sea, yo creo que tenemos que
6: dejar esta actitud. Sí, sí, sí. Este, hay, eh, sí. Tra
2: traía colación el tema de la película esta que estrenada.
6: Hay discriminación. La... Sí, claro, porque Igual, es importante. Eh, ¿no? Hay mucha gente que no tiene diagnóstico eh, y hay muchos eh, que tienen trastornos me eh, mentales que los confunden con criminales, ¿no? Entonces tenemos al final una cárcel eh, llena de personas que deberían estar en realidad en un hospital psiquiátrico, uh -huh. ¿no? Que no son criminales. Sí,
2: claro que sí, ese, ese es el gran problema. Bueno, vamos ya ahora sí leyendo a nuestro bloque a escuchar la cuña. Eh, acá sí nos ponemos un poquito más festivos. <risa> para escuchar Bloque el favorito de todos el los oyentes. Bloque favorito, ¿no? Allí, vamos a escucharlo. Ahora sí, con Choniarse en los controles.
7: En Paranormales de la Noche, esta es la Noticia Idiota de la Semana. La de la se
9: en el programa En Boca de Todos, preguntaron a Reinaldo Dos Santos sobre este nuevo Congreso de la República, pero sorprendió que el brasileño revelara que muchos de los salientes padres de la patria regresarán a sus curules.
1: Muy bien, muy bien. van a regresar, dice, según Reinaldo Dos Santos, los congresistas que ya no están en función regresarán a sus curules. ¿Y cómo tomará el público esta noticia? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Según tú nos perjudica?
7: La gente se olvida, la gente tiene memoria corta. El Congreso es extremadamente impopular y se lo ha dado pulso. pero Renano. la gente se olvida y volverá nuevamente, volverán al poder... Legalmente, Martín Vizcarra está fuera. Y te voy a decir una cosa y se va a cumplir. Martín Vizcarra termina su gobierno y va preso. Telo. a den ese video. El 2021. No de...
2: Reinaldo Santos volvió a conectarse con en boca de todos para hacer sus últimas predicciones sobre Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso de la República. El vidente dio su opinión por los sucesos ocurridos el día anterior por la política peruana. Lo
7: que hizo Martín Vizcarra es ilegal. A los ojos de la constitución es ilegal. ¿Por qué? Porque él plantea el voto de...
2: El autodenominado Profeta de América envió un mensaje sobre la actual coyuntura de nuestro país. Reinaldo dos Santos analizó el sistema político y lanzó inesperadas predicciones sobre Martín Vizcarra y Mercedes Araos.
7: Pero legalmente, por la legalidad, ella es y será la presidenta del oh. Perú. Marta.
2: Bien, escuchamos a Reinaldo. Y antes de comentar, este, vamos a escuchar, Johnny, el siguiente audio, el, el número 3. Con predicciones anteriores, porque este es después, ¿no? Él hace predicciones después, ¿no? Entonces, ¿no? Es un vidente un poco extraño. Va vamos a escuchar eh, lo que decía en el año 2018, ¿no? Bien interesante su predicción, escuchémoslo.
10: ¿Tú puedes ver cuál será el próximo presidente del Perú?
2: Si yo tuviera que apostar hoy, apostaría por Keiko Fujimori. Uy, uy,
4: uy. Uy, uy.
10: Yo no estoy no, para, ver, me, o no error, estoy para parece, hacer me...
8: predicciones.
10: Las redes sociales están... Hoy, ¿a quién ves con mayor posibilidad de ser nuestro próximo presidente?
7: A Keiko Fujimori. A ver, no, por hoy nadie le gana.
10: Estamos jueves 22 de marzo del 2018 y la hora exacta son las 2 de la tarde con 54 ya, ya. minutos. Para que quede para un registro para el futuro.
1: ¿Qué pasa con Keiko con su hija que también está complicada legalmente, que en este momento está en un arresto, eh, ¿qué va a suceder con ella puntualmente? Keiko va a estar libre antes del fin de año. Keiko saldría libre antes de fin de año, lo dice Reinaldo dos antes. No cumpliría entonces libre. la pena preventiva que le, que le ha puesto la justicia. Saldría. Eh, ¿Va a estar libre de esto? Saldría antes antes de fin de año, lo dice Reinaldo Dosantes.
2: Bien, ahí hacíamos algo que no suelen hacer los medios, que es contrastar las predicciones anteriores, ¿no? Porque fácil es predecir lo que pasa ahorita, ¿no? Este Santos ha dicho creo que en, en las dos elecciones anteriores que Keiko iba a ser presidente, ¿no? Después que salía a la cárcel no ha pasado, ¿no? Y ahora dice esta última predicción que escuchamos, cuando ya pasaron las cosas, y lo que cualquier analista podría decir, sacando conclusiones de lo cotidiano. Miguel, Adrián, ¿cómo? bueno,
3: para comenzar, el tipo no conoce la constitución política, ¿no? Se nota que está más perdido que, que huevo en ceviche otra cosa, el tipo pues eh, le, le tira todo, ¿no? A ver a ver qué, 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 qué pega, pues, ¿no? O sea, quiere decir que él hace, es un tramposo. ¿Por qué? Porque solamente tira previsiones al azar y a ver, y la que le liga, la prensa lo va a adorar, lo, uy, le, le va a besar los pies. Entonces, como tramposo que es, yo lo, yo lo tomaría como el coyote, ¿no? porque todas las trampas le fallan. <ríe> Adrián. ¿tienes no, yo que
5: algunas las ¿no? Claro. Él, él está jugando a que la gente recuerde los casos de éxito uh -huh. y olvide los lo fracasos. Claro, ¿no?
2: finalmente sí. los aciertos son los que quedan en la memoria de la gente, ¿no, Víctor? Sí, yo
6: creo que es, es una candidata que podría suceder, o sea, podría salir libre, podría... pero claro, la probabilidad es una en 10 o una en 20, no lo sé, habría que verla eh, en pero también podemos hacer nuestras predicciones acá, ¿no? No, de pero hecho que las es, que hemos difícil. hecho. Claro, es difícil que achuntemos, ¿no? No, las hemos hecho y hemos coincidido varias veces,
3: ¿no? Y hasta y cuando... Hemos mejorado sí. el récord de René Ludo Santos. Sí, claro, el, claro, plata. El truco claro. es que
6: sean suficientemente generales para claro. bar... que
2: encajen con cualquier... Ahora, con lo, lo, lo que poca gente recuerda es que las predicciones de René los Santos este, tienen una razón de ser, ¿no? O sea, eh, pocos recuerdan que el mismo René Ludo Santos dijo públicamente que eh, él había sido asesor de Alberto Fujimori ¿no? entonces este, un poco recuerda pero vamos a escuchar de su propia declaración, a ver, para refrescar la memoria aquí. Para...
10: ¿Pero quién es realmente este brasileño tras esa extraña aura que lo hace parecer un ser diferente, capaz de predecir el futuro y hasta alarmar con grandes catástrofes como un posible terremoto en los próximos años en nuestro país y no era precisamente la claridad la que lo salvaba de aprietos, sino sus reconocidos vínculos con el poder.
1: en el Perú, yo, yo fui asesor de Fujimoto, su primer gobierno, y nosotros acá podemos con una guerrilla que era uno de los más terribles sanguinarios del mundo, que era el sendero de sí, Pero este fue en el año 91 al principio del gobierno de Fujimori.
10: Y es que lo que pocos saben, o todos han olvidado, es que Dos Santos se hacía llamar el brujo de Montesinos
8: y era asesor de Alberto Fujimori, como lo reconoce en esta entrevista en marzo del 2010 en la cadena Caracol. Para don Rómulo, la
10: predicción que revela que Keiko será la próxima presidenta es una muestra que el vínculo con los Fujimori sigue vigente.
2: Bueno, ahí escuchábamos que parece que las predicciones de Reinaldo Santos no vienen de una bola mágica, sino de una bola naranja, ¿no? Claro, una
5: bola naranja. <ríe> que... eh,
3: Dicho ese paso, pues lo que hace es orillar pues, subliminalmente a, a la gente a, a, a votar, ¿no? Por la naranjita, ¿no? Pero uh -huh. no, pues no le ha ligado, pues, ¿no?
2: Claro. Ahí ya está, está, vamos a cortar el rollo político, vamos a entrar a la siguiente noticia que esta viene desde eh, los Estados Unidos. Vamos a escucharla. ¡Oh! Johnny nos pide un ratito. Un ratito está, 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 está conversando, ¿no? Dice que es la, la llamada de larga distancia, dice que Johnny claro. vamos, vamos a esperarlo nomás a, a la
4: mierda,
2: <risa> no, no, no hay que esperarlo. Johnny siempre nos ayuda con las cuñas no, claro.
4: y, y con los programas, ¿no? está bien.
2: Bueno, recordamos que más adelante también viene, ya tocamos el tema de fondo. Más adelante pueden llamar también al 388-3800 y pueden también hacer sus consultas a nuestra próxima invitada en el tema de fondo. Entonces, mientras Johnny sigue hablando... Y, <risa> y le recuerdo que hoy será más largo, el programa. <risa> sí, tendemos, vamos a tener algunos minutos más en el programa, claro. eh, cortesía de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. No, se olviden, de, <risa> no se olviden de eso también, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, Johnny, ¿Ahora ya, sí? ya está, Johnny. Ya. Gracias. Muy bien, Johnny, gracias, Johnny. Ahora sí podemos escuchar el audio, ya, perfecto. Vamos a escuchar este siguiente audio y lo comentamos aquí en el
7: programa. Otro tema, Ay. imagínense que usted va por la calle en un mall y de repente una psíquica supuesta se le acerca y le dice yo veo problemas en su vida, mm -hmm. veo que tiene una profunda depresión, es una brujería que le están echando encima, yo voy a trabajar en ella, pues esto le pasó a una mujer que efectivamente durante 10 años recibió los servicios de una supuesta psíquica llamada Sherry Tina Wanawich, que si es una aprendiz de bruja. Mira, ahí está, Exactamente, que durante 10 años le quitó 1.6 millones de dólares en servicios para quitarle esa mala vibra que traía. Esa eso, maldición que esa mira, maldición. Durante, durante a estos familia. siete
10: años, ella supuestamente eh, agarró hasta préstamos porque no quería seguir comprando pues todo lo que la psíquica le mandaba a comprar. Eh, esta era una muchacha joven que eh, había perdido a un familiar y había quedado eh, muy dolida. Y estaba en depresión. Y entonces estaba en esa depresión cuando se encontró a esta otra persona que le vino a decir que tenía este supuesto embrujo y entonces ella cayó en eso estuvo aproximadamente esos siete años e invirtió en la psíquica y en lo que ella le decía entre los entre 500 mil y 1 millón 600 mil dólares Mucho que fue dinero. lo que gastó cuando descubrió que no era porque la fue a visitar de, eh, agarró a una persona en Nueva York que es como un agente eh, que involucró al FBI y que contacta precisamente a psíquicos que son falsos, y ahí fue que descubrieron la ponen a cumplir tres años de cárcel y la obligan, supuestamente, después a pagar Pero esos para que, a 6 millones de dólares. Para que vean que a cualquiera le puede suceder. Oh, ser sí. este sí. era un estudiante de medicina, una chica con educación, que simplemente estaba pasando por una Más situación, eh, por un mal momento, una difícil situación, y buscó ayuda, lamentablemente ayuda, no la adecuada, evidentemente, que la dejó en la bancarrota, me parte, imagino. Llegó, no, víctima
7: mira. del miedo, víctima también de su propia ignorancia de no saber lo que estaba haciendo y realmente la maldición no fue la que traía, sino que la que la con la que se topó claro. ahí en ese mall y que durante tantos años le quitó tanto dinero, lo bueno es claro. que ya se están tomando cartas sobre el asunto claro. esta mujer ya sí. está obviamente en eh, tres, tres, años, tres años de prisión aunque dicen que después pagar. De los tres
10: pagar pero va a pagar después que cumple después los, tres que cumpla tres años, los tres años y ahí le hacen un análisis eh, psicológico, mental, psicológico uh -huh. para ver si le prohíben o no que siga trabajando como psíquica y va a
2: Escuchábamos ahí la ahí esta noticia. Eh, con 1.6 millones, ¿cuántos programas haríamos? No? con ¿Sí? sueldo incluido, mi estimado. <risa> y con chifa. ¿Tú qué crees, Mayera? crecen estos brujitos o no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No crees? No. Sí, ¿o tú sí crees. ¿Qué
8: No, y en realidad es una lástima. En realidad es una lástima que se aprovechen de un momento de crisis de una persona y. Para estafarla y robarle técnicamente y que no sea nada.
3: Yo me pregunto, eh, cuando habla de psíquicos falsos? ¿Cuándo ha habido psíquicos verdaderos? Entonces, no sé, no, no, no tiene sentido decir psíquico falso, creo que es un pleonasmo, ¿no? Acá
2: falta un comentario de, de, de Víctor. Pero vamos a ir a, a una a pausa primero Ay, no y mal, después. Todavía tenemos tiempo, ya tenemos tiempo. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Ya, me sacas del aire, me sacas del aire, este Johnny. Acá también mira, ¿ves? Eh, bueno, está el comentario de Víctor este, sobre esta eh, psíquica que recibió 1.6 millones de dólares.
6: Sí, no, bueno, felizmente que ya los departamentos de parapsicología han sido completamente anulados, ¿no? Pero sí, en un momento eso de, de, de los psíquicos estaba muy en boga, ¿no? Y es terrible porque están jugando, como dice Kiomi, con, la, eh, eh, con las expectativas de las personas, ¿no? En, en querer comunicarse tal vez con alguien que ha muerto, o, o este o querer dar el último adiós, o, o querer predecir cosas a futuro, o buscar la sanación de, del cuerpo y el alma, tal vez, ¿no? Uh
3: -huh. Es que, que hay un tema no solo, como decía, escuché el audio, de ignorancia, sino es de predisposición. Precisamente la gente que está bajoneada, que tiene problemas, que se ha peleado con su pareja, fallecimiento de un familiar, etcétera, etcétera, siempre son propensos a caer en, esta, en manos uh -huh. de estas... Ya, ¿no? Correcto. Y como Pit, pitito, pitito. Y, y como seguimos
2: hablando de dinero, vamos a escuchar a Cash Luna. Yes. <ríe> Bien. Un súper conocido sí, aquí sí, en el programa. Sí, vamos a escuchar sí. a Cash Luna hablan, hablando del diezmo. A, ver. Uh -huh.
11: a mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas,
7: Biblia y chequera.
11: La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores.
7: Con esas palabras resume el pastor no guatemalteco Cash Luna el Evangelio de la Prosperidad, según el cual entre más dinero un feligrés dona a la iglesia, más favores recibe de Dios. Algunos expertos consideran que es una manipulación de las escrituras.
1: Esta doctrina la manipulan para que la gente se desprenda, para que la gente como que se ilusione con que van a recibir el doble, porque además eh, la recompensa es el reino de los cielos.
7: Luna dice que siguiendo esa enseñanza, Dios ayudó a construir esta mega iglesia en Ciudad de Guatemala, con capacidad para unas 12 mil personas.
11: Es casualidad que ahora tengamos pan y palabra ...de este tamaño acá cuando veníamos a una sola casa.
7: Asistimos a uno de los servicios en el Templo de Luna... ...cuya construcción, según el pastor, costó 44 millones de dólares...
2: Bien, escuchábamos a Cash Luna, que siempre hace honor a su nombre. <risa> nuestro amigo <risa> nuestro amigo fiel. Yo creo que vamos a recurrir aquí también al programa El Diezmo, Adrián. Definitivamente, <risa> para poder seguir al aire. <risa> Cash Yáñez, vamos a Casi nos han disuelto esta semana, pero seguimos aquí en Paranormal en la noche.
5: Eh, no sé Yo no tengo una opinión muy informada sobre eso, porque si la gente quiere poner su plata ahí, bueno. Uh -huh. De repente, no sé, de repente hasta es positivo para ellos tener menos plata. Uh -huh. Victor. Sí,
6: yo creo que uno siempre está buscando donar sobre todo las organizaciones que piensen como uno, ¿no? Eh, uh -huh. Si es la iglesia católica o si es este, una, una comunidad. Uh -huh. Y no hay que imponer nada. Yo creo que la gente libremente da el 10% de su suelo y no hay, y, o podría dar el 50%, ¿no? Pero el problema es que el Estado no puede cobrarlo de antemano. Uh -huh. eh, o sea, el impuesto tiene que ser para todos. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, por eso que no debería eh, ser una cuestión institucional, ¿no? Claro, que si es cada el... quien libremente quiere pagar su propia religión, no hay ningún problema. ¿no? Claro, que es el tema que tocamos la semana más?
3: pasada sobre el Estado laico, ¿no? Es, bueno esto lo repito más que los buenos días a mi esposa este <risa> <risa> le y le despedía también, también le también <risa> venden al, un producto que no sabes si te, si realmente te lo van a dar porque estás muerto o sea es el paraíso me abstengo me abstengo <risa> Porque vas a
5: andar el pitito, ¡pi! <risa> No te van a censurar, acá no, no, tenemos acá. libertad acá Ay, para, para finalizar. Claro, o sea, claro. Lo, Adrián. Lo que sí debería pasar es que si alguien recibe ese 10% de otra persona, tendría que pagar impuestos, ¿no? me uh -huh. parece es lo más lógico. Correcto, correcto, O sea, ese tipo de excepciones sí no se deben hacer. Pero por el, por el lado de la persona que aporta, no, no lo veo mal que problema. Uh -huh. sí. Correcto. Eh, Víctor.
6: Sí, no, el, el problema es que la iglesia católica no paga impuestos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el concordato ahí de por medio, ¿no? Y las demás regiones sí pagan impuestos, ¿no? Entonces, claro, eh, es injusto, pues, ¿no? Deberían de todas pagar impuestos. Y ya si los eh, fieles quieren pagar su diezmo o el 20% o lo que quieran, eso es una cuestión libre, ¿no? Pero no puede ser una, algo de Estado. Uh -huh. mí quiere bueno, comentar?
8: Yo, yo creo que más, que más que adinerar, o sea, crear una empresa y que les quiten el dinero, quieran entregarlo, creo que más se deberían fijar en el lavado de activos que hacen a través de las iglesias, uh -huh. que es una mayor cantidad de dinero, porque alguien que gana mil soles, un diezmo, no es nada para ellos. Entonces creo que es más uh -huh. factible fijarnos en las grandes cantidades de dinero que pasan por ahí y que el gobierno no sabe nada. Sí, sí,
5: además es es justamente, eh, las es, 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 exoneraciones y impuestos fomentan el lado claro, de activo. Es lo claro. que está pasando, claro. y Por eso es que a veces ves que compran grandes inmuebles, como lo que ha pasado ahorita uh -huh. acá, ¿no?, en, este, en Drevia. No sé, claro.
3: Eso no está regulado. No, 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 no se sabe realmente cuánta plata entra ahí. No, está... No, no, no hay control sobre eso. Y en la iglesia católica menos toque. Bueno, la, la fe mueve montañas de dinero. De dinero. <risa> <risa> no, y,
6: y ya cuánto tiempo, ¿no? Desde, desde la colonización, ¿no? Que, que, la, que la iglesia no paga impuestos uh -huh. y que hace negocios con sus propiedades, ¿no? Uh -huh. Y como dice adelante.
8: Jesucristo, Él empezó el negocio solo con un burrito.
6: Y mira cómo ha prosperado, ¿no? Y mira cómo ha prosperado. ¿no? Ahora
2: tío, ahora próximamente va a comprar el Estado de Alianza Lima también, ¿no? Eso. <risa>
3: Pero dicen que eh, se le da este concordato porque supuestamente te, tenemos que agradecerle ¿no? que nos haya liberado. Uh -huh. y tantas, y, pero creo que ya, ya basta. ¿no? ¿Cuántos años vamos dando el concordato? Creo que va, va, va a suceder mi tercera Desde generación. La época
2: de Moreles Bermúdez. ¿no? Sí. Bueno, vamos a saludar también a los que se conectan a través del Facebook de la radio: Arturo Alcides, Miki Cáceres, Reiser Lucio Quispe Pedraza, Carmen Hernández. Rosa María, Diego Díaz, eh, Carlos Osito, esos nombres que se ponen, eh, <risa> María, Gabriela, María Gabriela que ganó nuestros polos. Comenten, comenten, comenten que también este, van a entrar al sorteo de los polos paranormales, no se olviden de eso también.
3: Bueno, Whatsapp tienen nombres más raros, déjame decir. Sí,
2: sí, sí, sí definitivamente. Pero bueno, sigan comentando muchachos que van a hacerse acreedores a un polo en el sorteo posterior. Bueno, ahora sí vamos a escuchar ya el reportaje con nuestro tema de fondo que hemos anunciado sobre la sanación cuántica, que para muchos suena rarísimo, pero para eso vamos a tener aquí nuestra invitada también que nos va a desarrollar el tema. Vamos a escuchar primero una nota introductoria y luego la comentamos aquí ya para recibir a nuestra invitada.
9: Hace buen tiempo, una nueva terapia alternativa resuena pues con fuerza. La sanación o medicina cuántica, según sus cultores, esto se traslada más allá de las terapias comunes o convencionales, pues no considera las enfermedades como entidades aisladas o autónomas. Quienes practican las técnicas de la sanación cuántica entienden que las enfermedades que padecemos los seres humanos son el efecto de la descompensación emocional, psíquica y energética de una persona. Quienes practican las técnicas de la sanación cuántica entienden que las enfermedades que padecemos los seres humanos son el efecto de la descompensación emocional, psíquica y energética de una persona. Tienen sus defensores que la sanación cuántica le interesa primordialmente que la conciencia individual se integre, puesto que si logra conectarse con fluidez y armonía, las enfermedades o patologías físicas desaparecerán. Dentro de esta hay conceptos como estado vibracional, bioingeniería cuántica, calidad frecuencial, entre otras que aluden a algunos términos de la física cuántica. Los críticos de esta terapia señalan que esto no es más que el aprovechamiento del desconocimiento de conceptos básicos de física cuántica, tratando de ligarlo a conceptos místicos. Pero, ¿realmente funciona? Averigüémoslo en este nuevo episodio de Paranormales de la Noche, informó Mayer landaka
2: Escuchamos ahí este reportaje sobre la medicina cuántica, la sanación cuántica. Hay tantos términos, de verdad, que me, me ha sido muy complicado esta semana que he estado leyendo acerca de, de, esta, de este nuevo tratamiento. Eh, ya hemos hablado de otros anteriormente aquí en el programa. Para eso vamos a conversar con nuestra invitada. ¿Cómo es? Ah, está, está llegando aquí, por favor. Tomar asiento. Toma asiento. Vamos a leer un poco acerca de nuestra invitada, ella es la licenciada Constanza González, es profesional de salud eh, de la Escuela de Obstetricia, es bioingeniera cuántica del Instituto de Bioingeniería Cuántica, docente IBC en la especialidad de calidad, frecuencia de activación de la glándula pineal, biomagnetismo médico, neuropsicología, programación neurolingüística, terapeuta holística, terapeuta Ishir, no sé si lo he dicho correctamente. La verdad es que el currículum es largo y coordinador del Instituto de Bioingeniería Cuántica. Ya me cansé. <risa> ¿Cómo,
0: Toma, ¿Cómo estás,
2: Constanza? Muy buenas noches. Gracias muy por buenas venir. Buenas
0: noches. Gracias por la invitación y mm. por tener el, el gusto de, de hablar de este tema. Gracias sí, por creo venir. Creo que es muy importante.
2: Sí, sí, sí. Este lo hemos estado anunciando durante la semana, eh, leyendo un poco acerca del tema y hemos escuchado una nota introductoria también, hay bastantes términos que me gustaría que de pronto nos expliques para los que muy no estamos bien, muy relacionados claro. bueno, eh, sabemos un poco acerca de física cuántica, hemos conversado sobre esos temas, pero eh, de pronto este, tiene otra, otra, otro significado en la práctica este, de sanación ¿no? eh, ¿qué cosa es la bioingeniería cuántica?
0: a ver es eh, lo
2: mismo, eh, perdón, que medicina cuántica que sanación cuántica son términos equivalentes son diferentes
0: yo creo que los nombres difieren, pero creo que se trabajan eh, todas estas especialidades y métodos en el mismo entorno que es las partículas subatómicas de, uh -huh. de, la, de la energía, ¿no? del átomo. Toda la naturaleza eh, está compuesta por estos este, átomos y ya la ciencia, pues hace muchos años atrás, nos viene explicando y dando información y referencias de cómo está organizado el universo Uh -huh. el cuerpo humano, los animales, las plantas, ¿no? Entonces, el trabajo de todas estas eh, metodologías es justamente el ordenar estos campos de energía, ¿no? Uh -huh. Para que la persona pueda tener bienestar, pueda tener salud, en caso que lo haya perdido, ¿no? Uh -huh. Y bioingeniería cuántica, pues, es un término acuñado por el Instituto de Bioingeniería Cuántica, ¿no? Uh -huh. Cuya fundadora es la señora Sandra Fernández.
2: Ella es española, ¿no?
0: Ella es española uh -huh. y, bueno... Eh, ha investigado bastante respecto a, a esta metodología de sanación y educativa también, ¿no? Uh -huh. Porque lo importante es llegar a, a las personas para que aprendan um, a a autorregularse cada una de ellas, uh
2: -huh. ¿no? Ahora, este tratamiento, porque estaba viendo algunos videos, eh, uh -huh. ¿es de forma manual? ¿Es con algún artefacto? C ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Porque hemos visto otras terapias alternativas, entonces queremos saber específicamente cómo funciona esta cuestión de la bioingeniería cuántica.
0: Claro, seguramente tú has tenido oportunidad de ver que hay otras terapias de cuántica que utilizan uh -huh. equipos en la cual hace uh -huh. un escaneo del cuerpo. Correcto para poder ver en qué parte la energía, pues, está en, en desorden y que necesitan tratar. En este caso, eh, la metodología que manejamos en el Instituto de Bioingeniería Cuántica es a través del pulso cardíaco. Uh -huh. El pulso cardíaco, el corazón del ser humano y el corazón, pues, de todo lo que tiene vida, eh, es el mejor equipo, digamos, cuántico que tiene, ¿no? Manejamos eh, el corazón... Eh, tiene un alcance mucho más grande, inclusive que el cerebro en cuanto a la, a, a, a la capacidad de emanar energía y de recibir información.
2: Pero, pero ¿cómo miden el corazón? O sea, eso sí a través algún... del
0: pulso. Ah, to 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 el pulso. Yo les pediría, por ejemplo, aquí a los presentes, uh -huh. ¿no? Si pudieran.
2: Se puede hacer una prueba aquí en vivo. Aquí mismo, podemos hacer. Exactamente. A ver, a ver en, qué, esta, este...
0: en esta uh -huh. parte de acá Ajá. tenemos la arteria radial.
2: Aquí. A ver, vamos a ahí, ahí podemos mostrar. ahí. Sí. ¿O podría hacerlo aquí. con alguien de aquí? Este, o, claro que sí.
0: sí. Lo importante es que todo el mundo lo. Ya. Tenga o lo hacemos
2: todos tu, en conjunto.
0: Todos lo hacemos en conjunto. ¿sí? Levanten
2: todas las manos ahí, a ver, <risa> para que vea. Ahí estamos transmitiendo en vivo.
0: Si nos concentramos un ratito uh -huh. en sentir el, el latido ah -huh. cardíaco, uh -huh. ¿no? la medicina tradicional mide uh -huh. las pulsaciones en cuanto. A, desde el punto de vista cuantitativo. Uh -huh te dicen tantos latidos por minuto y tú estás eh, normal o puedes estar taquicardio mm -hmm. o menos, ¿no?
4: Yeah. Pero en
0: este caso es la parte cualitativa. El pulso, así como te manifiesta que, que te puede transmitir que estás hipertenso o no, ambiente puede dar información de qué parte de tu cuerpo es el que está en desorden. Uh -huh. Entonces, ¿Podríamos
2: hacerlo con alguno de aquí, ¿es panel? Para sí, ¿Tú claro. podrías hacer una evaluación?
0: Eso es lo que queremos hacer. ¿Puede ser con, con Víctor? Por, a, ver, por Víctor. a ver, Víctor. A ver, Víctor. Víctor va a
2: poner su mano, para los que nos siguen por la radio, porque no todos nos están viendo por Facebook, está en este momento constante Pero Constanza.
0: lo que yo quisiera es que tú te toques el pulso. Ya, ok, yo este me sigo momento, tocando, ok, me toco el pulso. Y pide conectarte con él.
2: Ah, puedo conectarme con Víctor.
6: Me tomo, he tomado café, eso no interfiere. No,
0: no ahí. interfiere. Uh -huh.
2: Ah, mismo sí. WhatsApp.
0: Pueden todos...
2: ¿Eh? A ah, todos nos conectamos con Víctor. Por okay. ejemplo,
0: un ejemplo. La genkidama. Dama. ¿no? Conéctense, con, <risa> conéctense con, con él, con el corazón de él. ¿no? ¿Con qué
3: dedo? ¿Índice o pulgar?
0: De preferencia es estos tres, ¿no? ¿Por ya, ¿por pulgar?
3: ahí están, tres dedos. Tres dedos
0: y en ya, es, okay. Estos dos, ya. estos dos, digamos, ya. hacen una leve presión ya. para que el del medio es el que el que pueda recibir o percibir el latido. Con esto ya, ya no vamos a tener que llamar ¿Sí? a Víctor, ¿ya? ¿Está
3: bien? Ok. <risa> Víctor, te necesitamos.
0: <risa> ¿Sí? ¿Han pedido, ¿Han pedido la conexión con Víctor? Uh -huh. Sí.
3: A ver. ¿Sí? Te mando solicitud. ¿En,
0: en, en concentrados? <risa> ¿Concentrados? Sí.
2: Esto es como... A ver.
0: Hemos eh, encontrado, ah. el, el, por ejemplo, le preguntaríamos a uh -huh. Víctor si tiene un desorden energético a nivel del, del hígado y la forma como uno lee es cuando hace un cambio de ritmo el corazón, uh -huh. el corazón puede o acelerarse uh -huh. o puede desacelerarse en, en unos segundos cuando tú encuentras ese ese cambio de ritmo uh -huh. estamos ante un vas una señal vascular uh -huh. que me está indicando que él tiene un desorden en el, en, a nivel hepático
2: ¿Tienes un desorden a nivel hepático, Víctor? Um, no que te hagamos renegar, sino sí, que… Sí, sí, sí.
6: <risa> no, el, mi último hemograma salió bien. Eh, aparentemente tengo el hígado estable y uh -huh. sin transaminasas y nada esas cosas.
2: aquí, por ejemplo, es una pregunta que hemos hecho respecto
0: al tema hepático, ¿no? Uh -huh. Si seguimos escaneándolo... Mm.
2: Lo que tú estás haciendo en este
4: momento
0: es hacer como un escáner un de escáner su cuerpo. De él, Correcto. Un escáner para ¿Qué ver? más has encontrado? Ahorita su uh -huh. pulso es estable, uh -huh. fuerte y claro, uh -huh. ¿no? Lo que hay que encontrar es un vas, es un cambio de ritmo uh -huh. en el lugar donde él tenga una
6: patología. Y hacer como un buen nervioso y aumenta el ritmo cardíaco, ¿eso puede indicar una patología? No,
0: no, porque hay siempre hay un patrón. Puedes uh -huh. estar por encima de una frecuencia cardíaca elevada, uh -huh. pero siempre vas a mantener un ritmo. Lo que yo estoy hablando es del, por ejemplo, si tú estás, puedes estar acelerado, digamos así, un, un, pero… Un
6: paro cardíaco, no, 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 es, uh -huh.
0: es, una, es como una, areña, ar, una, una pequeña aceleración uh -huh. del, del pulso
6: taquicardia.
0: y una pe no, no es taquicardia. Taquicardia es mantener una frecuencia elevada de no. manera constante. El yeah. cambio de ritmo es solamente cuando se encuentra el desorden en el cuerpo. Yeah, yeah. ¿Sí?
2: Entonces, lo que en es. En este
0: caso, por ejemplo, a la pregunta que le hemos hecho, no ha habido cambio. Uh -huh. Lo que quiere decir que, como él dice, no tengo problemas a nivel hepático. Si él estuviera una enfermedad, seguramente que el pulso sí si lo, si lo, si uh -huh. lo detecta y sí si lo transmite. Uh -huh. Entonces. Nos, nuestra terapia se basa justamente... Ya podemos desconectarnos, ¿no? Sí, claro. <risa> ya podemos desconectarnos. ¿verdad? Pero es, que es, es práctica y Idea. el tema es que aprendan a, a escuchar uh -huh. el ritmo el ritmo del corazón. O sea,
2: básicamente con el pulso se con puede detectar de todo según lo que se tú dices. Se
0: puede detectar el, el, la información que te puede dar. Uh -huh. El corazón es... Es un cerebro. O sea, el corazón ¿no? está,
2: estaría conectado con todos con, los órganos con de, del todo cuerpo.
0: Porque tu sangre va a todo tu cuerpo y la, la forma como puede transmitirte información uh -huh. en desorden es a través del pulso cardíaco. Es cuestión de que te acostumbres a conocer tu ritmo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. No todos tenemos el mismo ritmo de, de uh -huh. intensidad, de tono. Entonces, cuando tú aprendes a conocer tu ritmo y empiezas a, a escanearte, digamos así, ese ritmo va a cambiar cuando tú llegas al punto uh -huh. que necesites ordenar.
2: O, o sea, que con este tipo de diagnóstico ya uno no necesitaría ir a un centro de diagnóstico, o sea, ¿podría uno diagnosticarse de todo?
0: Si tú lo aprendes, nosotros tenemos… O sea, ¿uno en nosotros, casa podría nosotros, diagnosticarse supuesto, de todo? Por supuesto, nosotros tenemos, eh, uh -huh. digamos, el instituto, dentro de la misión que tiene, es la de difundir esto y enseñar a las personas, uh -huh. a las personas comunes uh -huh. y a todo el que desee la forma como hacer estas evaluaciones cómo recobrar en la calidad frecuencial la calidad qué cosa es la calidad
2: frecuencial eso te iba a es el nivel también.
0: vibracional elevado que debes tener
2: nivel vibracional Ajá. qué vibración es
0: de los átomos los ah, átomos, átomos vibran los átomos todo es fluctuación todo es vibración todo es frecuencia
2: ah, átomos sí. vibran fluctuación qué más este, me frecuencia, la frecuencia la frecuencia
0: del movimiento giratorio de los electrones alrededor de los, de los uh -huh. núcleos, de los átomos. Entonces, eso lleva a que la persona tenga un elevado nivel de calidad frecuencial. Uh -huh. Cuando tienes una emoción que, por ejemplo, es mucha tristeza, mucha pena o mucha ira, uh -huh. ese, esa velocidad con la cual transmite tu, toda tu parte energética se ralentiza, se Digamos que se pone más densa, se pone más lenta.
2: O sea que básicamente, una cosa que quisiera que nos expliques, porque leí un poquito acerca de, de este tema, es que ustedes plantean que no importa la enfermedad que uno tenga, básicamente la raíz de todo es esta calidad frecuencial. Es decir, que a mayor calidad frecuencial ya no habrían estas enfermedades y, y viceversa. ¿Ese es, la, eh, es la, no, el, lo que afirman?
0: Claro, cuando una persona baja su calidad frecuencial y baja esa, esa velocidad con la cual se mueven sus partículas, uh -huh. sus átomos... Eh, lo que pasa es que puede haber un desorden en esa área y ese uh -huh. desorden trae la enfermedad. Uh
4: -huh. O sea,
0: una persona, por ejemplo, nadie se enferma del páncreas hace 15 minutos, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. una persona tiene que haberse quebrado energéticamente y haberse desordenado el órgano, capaz muchos años atrás.
2: Correcto. Tenemos una llamada, creo. Hola, buenas noches.
0: ¿Y sí, ¿qué tal? Este, está, bueno, recién me enganchó he el
1: programa. Quisiera sí. hacer una pregunta a la señora. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Eh, Luis, Luis,
2: Luis. Luis, ¿qué tal, Luis? Sí, sí. adelante, te escucha aquí la invitada.
1: Ya, yeah, mire, yo recién me acabo de enganchar, bueno. Ajá. Eh, bueno, escucha si la señora está hablando de vibraciones y no sé qué más.
2: Correcto, cosas? sí.
1: ¿La señora tiene algún estudio en, en tal vez de ciencias en la que pueda hablar todo lo que está hablando?
2: Ajá. Si tiene alguna formación, ¿te refieres a... Claro, en, ajá, el, ajá. ajá,
1: ciencia o algo así. En la que pueda basar todo esto, ¿No? Para que tenga un poco más de lógica.
2: Correcto, correcto, aquí te está escuchando, ya, perfecto. Ajá. La consulta es, ¿Cuál es tu formación para manejar estos temas? Que en realidad son términos muy complejos, ¿No? Para para para. Abordar. Bueno, el,
0: el Instituto. De, de bioingeniería cuántica tiene una formación de terapeutas, uh -huh. Uh -huh. en las cuales. Eh, ¿Dónde formados? está este Instituto
2: de bioingeniería? Es cuántica. En España. En España. Y, y, también está... en,
0: y también en Marruecos, ¿no? Hay dos sedes yeah. internacionales.
2: ¿Y, ¿Y está validado por quién este instituto? O sea, imagino bueno, que la, los institutos las, y universidades las... tienen, tienen la... una acreditación, ¿no? Acá tenemos la SUNEDU, que acredita a universidades. Todas ¿Quién las, acredita? Todas
0: la... las terapias uh -huh. alternativas, digamos uh -huh. así, todavía a nivel mundial, uh -huh. no cuentan con una con una entidad, digamos, uh -huh. como el Ministerio de Educación, que, que, que uh -huh. avale como salen la, las, las carreras médicas, uh -huh o los profesionales de la salud, ¿no? Claro. Todavía estamos en trabajo y en pro de, de, uh -huh. de avanzar y conseguir uh -huh. esto a medida que más personas puedan aperturar conciencia uh -huh. y conocer un poco más claro. de esto, ¿no? Miguel, y de ahí
2: le prestamos el micrófono a Víctor, que tiene unas consultas.
3: Hola, Constanza, te habla Miguel Ayáñez. Eh, ¿Cuánto es el límite, Ahorita no, no hemos puesto dos uh -huh. dedos en, en el pulso uh -huh. y, y su, supongamos que si Víctor se va un metro más allá, ¿sigue funcionando o, o, o ya no funciona la conexión?
0: Toda la naturaleza y todo el planeta, digamos así, eh, estamos unidos por una red de uh -huh. energética, ¿sí? Y estamos hechos de los mismos elementos, de las tablas periódicas, uh -huh. los animales, las plantas, hasta la mesa la, uh -huh. y todo. Entonces, esta es una red de comunicación. Uh -huh. No hay en, en Cuántica el, tem, el tema del, del tiempo espacio como nosotros lo conocemos en este, uh -huh. en este plano. Bien.
3: ¿no? Eh, dice también que eh, con, se puede curar a través de este método eh, diversas enfermedades no importa, pero o sea no tiene límite, o sea tú dices que no hay límite para, este, para esta terapia, o sea yo puedo decir que un cáncer detectado diagnosticado digamos, fase terminal, ¿se puede curar?
0: ¿Cómo nos gustaría decir que sí, pero no se puede? Porque hay un nivel de... Hay un límite, ¿no? Hay un, un límite en el sentido de que cuán afectado ya uh -huh. está la parte física. O sea, depende en qué momento tú tomes o hagas consciente esa enfermedad. Ya cuando el nivel de compromiso de, de la parte biológica está muy avanzada, es uh -huh. muy difícil, digamos así, regresar en el tiempo para uh -huh. recobrar las estructuras biológicas como cuando uh -huh. estaba sana. Claro, o sea, y ya depende sí. de claro. en qué punto tú tomes, digamos, esta enfermedad. ¿no?
3: Ya, vamos a pensar que no es tanto físicamente. Digamos, un esquizofrénico, ¿tiene solución con la sanación cuántica?
0: Hay la esquizofrenia y muchas enfermedades mentales a veces vienen por trastornos genéticos hereditarios y ahí es un tema un poco difícil de, de, de revertir a nivel genético uh
7: -huh. una enfermedad
0: que puede tener desorden pero sí ayudaremos mucho uh -huh. sabiendo un poco el origen uh -huh. de dónde viene este ese
2: punto quisiera este hacerte una consulta no este, ahí le, le pasó al micro a víctor que también quiere hacer unas consultas ahí este miguel te le te pasas pasa ahí para, para para víctor que quiere hacer varias preguntas tiene una lista creo <risa> eh, este punto es importante. ¿Ustedes plantean que las enfermedades tienen un origen emocional? O sea, que todas las enfermedades que tenemos, las diversas, que Miguel le mencionó cáncer, esquizofrenia, ¿tendrían una base emocional que está relacionada con esta calidad este frecuencial que mencionaste hace un momento? Es decir, ¿no tienen esta raíz que normalmente la medicina diagnostica, sino una raíz, una base emocional? ¿Eso es lo que plantean?
0: Mira, las emociones juegan no. un papel muy importante. ¿Qué tanto en, a, en las, en las la, enfermedades? En, la, en las enfermedades, si tú sacas una estadística a nivel de la medicina tradicional, ellos hablan de que un 70, 75% de las enfermedades son psicosomáticas, uh
4: -huh. ¿sí?
0: Y el origen de esto está en los desórdenes a nivel emocional, penas, uh -huh. tristezas, eh, la ira descontrolada y uh -huh. todas las O
2: sea que una ira guardada, acumulada puede generar un cáncer, eso es lo que tendríamos que entender.
0: Puede ocasionarlo si en caso tú tienes esa predisposición genética y la traes. Ah, la ira, necesariamente tiene la que… La ira ya. puede ser el, el desencadenante que se manifieste eso que tienes ya uh
4: -huh. en tus
0: genes de manera recesiva. Uh -huh. Entonces, una ira, por una vez que te dé ira, capaz no pase nada, uh -huh. pero si tú llevas años explotando… Uh -huh coléricamente. O sea, ¿no? a mi
2: mamá, mamá, no reniegues mucho, ya sabes, porque te puede, sí. dar, te puede dar cáncer. <risa> Víctor.
6: Hay, hay un estudio interesante que relaciona el estado de ánimo con la incidencia de cáncer y eh, la, digamos, la hipótesis inicial era de que no había una, de que hay una relación, ¿no? de que una persona que se deprimía, las personas que se deprimían más, tenían más incidencia de cáncer y no encontraban correlación, es interesante, ¿no? No encontraban correlación de diferentes estados emocionales y la incidencia de cáncer. Eh, lo que sí puede estar pasando es que una vez que te dé el cáncer, el estado emocional importa si te deprimes más o menos, pero parece que no han podido probar que te genere el cáncer, ¿no?
0: Claro, como te dije, para que una enfermedad se manifieste, de un, sobre todo del ejemplo que estás dando, uh -huh. tiene que haber un compromiso a nivel genético, ¿no?, de predisposición a tenerlo. Hay cánceres que son prácticamente portadores toda una familia, ¿no?, mm. El cáncer de mama, por ejemplo, es de madre a hija, de abuela a madre, y es toda una línea materna mm. por, la, por donde uno desencadena.
6: Esa era la visión tradicional, ¿no? que los cáncer, la mayoría de cánceres tenían un origen genético, pero el último estudio plantea que el 80% de los cánceres no tienen un origen genético, ¿no? que es a contrario veces, a lo que pensábamos y antes. Y a veces,
0: ¿no? no solamente eso, sino la, el, el estilo de vida que mm. llevas, que también importa mucho eh, de cómo te alimentas, qué ejercicio haces, qué tanto descansas. ¿Qué tanto mm. emocionalmente puede ser una persona equilibrada, no?
6: Sí, yo quería hacerte una, una, una pregunta específica sobre esta eh, calidad frecuencial de la que hablas uh -huh. y de los átomos, ¿no? Eh, porque esa es la, finalmente la conexión ¿no? entre la cuántica y la sanación, ¿no? Y la, y, y la medicina, ¿no? Eh, y de esta frecuencia, la frecuencia se puede medir, ¿no? Eh, por ejemplo, la longitud de onda o, ¿no? Eh, hay una manera de medir esta, esta frecuencia, eh, porque si es una frecuencia, tiene que poder medir Y si se puede medir, tiene que haber un, 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 una unidad para poder medirla ¿no? eh, ¿De qué manera miden ustedes? Porque medir el, el pulso no, no es medir una, frec una frecuencia ¿no?
0: Nosotros eh, tenemos una, digamos, una escala de, del 1 al 10 ¿Ya? Para poder decir en qué calidad frecuencial estoy en este momento y tú le haces esa, esa consulta, digamos, yeah. de manera interna, en, en un momento meditativo, quizás, al pulso cardíaco. Yeah. ¿En qué calidad frecuencial estoy, por ejemplo, con referencia a este programa? Yeah. Vamos a suponer que hagamos de este ejemplo.
4: Yeah, yeah.
0: El pulso cardíaco te va a dar un cambio de ritmo uh -huh. en un número, en una escala del 1 al 10. Y si tú me dices qué cosa, eh, vamos a suponer que un estándar es un número, un 7. Estar con una calidad frecuencial, por ejemplo, de, con respecto a este ejemplo que te estoy dando, en 2, te lleva a pensar ¿por qué estoy teniendo esa percepción o esa relación uh -huh, con este trabajo o este momento o esta entrevista? Un ejemplo. ¿Ya?
6: O sea, es un cuestionario actitudinal, pero no están midiendo nada cuántico, ni, ni una no, no, unidad no. energética, pero ni lo, una frecuencia.
0: Lo que pasa es que la actitud que tú tienes uh -huh. respecto a, al hecho que estás preguntando o a la situación que estás preguntando tiene que ver con el nivel de energía que se está moviendo en relación de tu persona y de la situación. Porque todo es energía. El claro, pensamiento... Pero, pero
6: ¿qué tipo de energía, no? El, la energía es eh, la capacidad de generar trabajo y se puede medir. Hablas de unidades, de, de frecuencia, usas términos cuánticos que son científicos, pero no me puedes mencionar cómo se llama esta unidad.
0: La unidad no la manejamos con, con términos de, de, de la física que tú conoces. Simplemente ya. es el nivel de, de vibración que el pulso cardíaco te da referente a la consulta que haces por un determinado tema. suponiendo También te, el
6: pulso y a partir de ahí de partir, elaboran de partir, una, de una, una teoría.
0: ¿Qué cosa basa, que, ¿En qué se basa calidad frecuencial? Nosotros mm. buscamos primero la atención. La atención es cuando tú fijas... Tu, tu pensamiento, tu mirada hacia uh -huh. un tema. Te concentras, porque cuando tú, por ejemplo, eh, eh, donde pones la atención, estás invirtiendo energía. Si eres una persona que todo el día para pensando, por ejemplo, en, en que te va, te va a pasar algo malo, que te uh -huh. va, te pueden robar, por ejemplo, estás invirtiendo tiempo y, y energía de, biológica, inclusive, uh -huh en estar pensando en algo que te puede estar sucediendo.
4: Entonces,
0: no. esa, esa atención es la que uno tiene que dirigir para cosas más productivas.
6: Eso es como la ley del secreto que discutimos acá en Torea, ¿no? Por claro. el, claro. Sí, el sí, pensamiento. Por ahí, la, el la pensamiento. Ley
0: de la ley de atracción, ley de de atracción, de atracción sí. sí. Esa es la atención. La intención es qué te mueve hacia ese punto. Uh -huh. de, atención de, intención. De, de, dónde, de, dónde, ¿De dónde nace? De tu ego... Por ejemplo, mi intención de venir acá a esta entrevista, si hubiese sido, bueno, me van a entrevistar en la radio, van a, voy a estar a, mi primera entrevista de radio, qué sé yo, pensando que mi ego me va a dar. Pero mi intención es que si alguna persona, de todos los que están aquí presentes y los que no están aquí presentes, resuenen con querer aprender y conocer que las respuestas para sus, su vida y sus situaciones están en su, en su interior, ya he, he ganado, digamos. ¿no?
2: Sí, aquí quiere resonar Kiomi también hace rato, hasta aquí quiere, no, no, no puede preguntar. A ver, adelante tu pregunta.
8: Bueno, yo quería preguntarle, bueno, primero aclarar que en la medicina no solamente se mide la frecuencia, también se mide la intensidad, la amplitud, claro o sea, se pueden medir muchas cosas, pero, pero general, no, no sentirlas, ¿no? O sea, y, y no comunicarnos así. Eh, yo lo que quería preguntar es cuál es el nivel de evidencia que tiene todos los estudios que usted ha realizado, porque ahora eh, en la actualidad nos basamos en medicina basada en evidencia, uh -huh. así que esa era mi consulta.
0: Bueno, de manera particular te podría yo responder, eh, en la página web puedes entrar y vas a ver muchos testimonios de personas que han recobrado la salud y todo eso. De mi, en mi parte personal te podría decir de los pacientes que yo puedo tener a mi cargo hemos tenido muchísimos muchísimo éxito llamada
2: aquí este están escribiendo y llamando este vamos a escuchar hola buenas noches
0: hola hola bandido qué tal
2: cuál es tu nombre eh,
1: jaime rojas jaime así es bandido
2: a ver cuál es tu consulta jaime
1: bueno, escuchaba ahí... Felicitaciones, señora, ¿Cómo se llama? Perdona. Constanza, usted, Constanza, ¿no?
2: Constanza González. Constanza,
1: buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? Tal? Felicitaciones por la explicación. Aunque acá me de la física, las unidades, los kelly, los jules, lo, lo que está hablando del físico, porque la verdad que para mí más que todo, la, por eso el programa se llama Paranormales, porque ya en la física ya es lo, lo común, es lo normal. Eh, yo quería hacerte dos preguntas, Constanza, ¿no? La primera, este, esta frecuencia de la que tú hablas es, es este, plausible para el ser humano lo perciba, así tal cual, o, y la segunda pregunta era referente, no justamente de, también a lo que están hablando de la energía. Si bien es cierto, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o, o modifica, ¿en qué se estaría modificando la energía que, que tú acabas de manifestar respecto a, la, a las situaciones que están presentables que estabas hablando con el en físico, te escucho por la radio, pues, radio. cuídese, chao
2: uh -huh. correcto, ahí está, dos preguntas puntuales y ahí le damos a Kimi que quiere seguir preguntando para... ah. no hay que escaparar, no hay que escaparar el micrófono <risa> a ver
0: él, él está interesado en saber cómo él puede darse cuenta uh -huh. en qué calidad frecuencial está y correcto. justamente es lo que le estaba preguntando eh, contestando acá y comentándole uh -huh. al compañero, uh -huh. víctor, víctor a Víctor perdón, uh -huh. eh, nosotros tenemos una escala del 1 al 10 uh -huh donde el estándar y la respuesta, digamos, es un 7, es un, un buen nivel vibracional uh -huh. de frecuencia uh -huh. para determinado consulta que tú puedas hacer. Uh -huh. Es cuestión de que tú aprendas a, a escuchar el pulso, uh -huh. tocarte el pulso y encontrar ese cambio de ritmo que hace cuando tú haces esa pregunta. Uh -huh. Correcto. Un ejemplo, uh -huh. tú tienes... este Estás por hacer un, una compra de un vehículo y tienes que hacer una inversión, digamos así. Por un lado quieres comprarte el vehículo y por otro lado dices, voy a tal vez guardar para otra cosa en vez de uh -huh. comprarlo en el carro. Entonces tú, tienes, tú ya tienes en sí una percepción y un intercambio energético con esa situación. Uh -huh. y lo sea. importante es ver en qué calidad frecuencial o con qué intención y atención estás haciendo ese negocio o esa, o esa gestión. Correcto. Y bueno. eso lo medimos a través del pulso cardíaco. Uh -huh. O sea, el pulso cardíaco es para nosotros el mapa.
2: Es la panacea para todo. Es,
0: <risa> es el mapa, es la ruta. No hay forma uh -huh. que tu parte, digamos, uh -huh. energética, espiritual, se equivoque con respecto a lo mejor que te puede, puede parar Uh -huh. Para la persona. A ver, ¿no?
2: Vamos a ver aquí a la compañera, también quiere preguntar. A ver, Kiome.
8: Eh, bueno, quiero hacer una pregunta un poco más sobre el, los pacientes o las personas que han ido con, con usted. Claro, tú,
0: lo que pasa es que es, seguramente estás eh, deseando que decirte, tengo 200 personas no, he hecho... No. iba un estudio. a otro lado a otro lado, ¿A ¿A esa punto? pregunta como ya no me respondió eso, yo es me que imagino que no no hay... No, no, lo, no lo tenemos yo no, al menos yo claro. no lo tengo así uh -huh. ¿no? es un tema más eh, más macro del, de claro, la es. revisión de los pacientes y su mejoría, ¿no? Uh -huh. A nivel emocional, y a nivel físico también.
8: Claro no, yo sé que ya no, no hay respuesta para eso porque los niveles de evidencia no, no se basan en lo que pasa con un, con un paciente claro, o con una persona o con dos o con tres. Tienes sí, que tener así una, no una, una base. Claro, hay una base científica que se debe cumplir y bueno, no, no se cumple aquí. Lo que yo quiero preguntar es, ¿qué pasa si como única opción un paciente va hacia ustedes rechazando la medicina y el paciente fallece? ¿De quién sería la culpa? ¿De que no tuvo oportunidad de elegir o de que se eligió tarde una, una solución que tiene una base científica.
0: ¿Tú te refieres que la persona toma la decisión de cómo conducir su enfermedad?
8: Eh, me refiero a que si usted le, le dice que se va a sanar y acude a usted porque le dice eso y en vez de ir a un médico que no le da tanta esperanza y al final fallece, de quién sería la culpa.
0: Bueno, ese no es el procedimiento que nosotros este, seguimos, en primer lugar. ¿no? La persona es libre independiente de tomar una decisión de qué terapia va a seguir. Nosotros no interferimos con los tratamientos médicos, ni los quitamos, ni los, ni los sugerimos que lo deje de hacer.
8: Eh, ¿No cree que es sugerente el decirle a un paciente o darle la esperanza o 100% la esperanza de una cura cuando sabe ¿Qué no es cierto?
0: Bueno, nosotros nunca hemos eh, eh, generado una expectativa de ese tipo. Si tú puedes ver en la página web los testimonios de las personas que se han tenido la oportunidad de mejorar, nosotros ponemos que vamos a tener el, la, la mejor intención de elevarle la frecuencia, de ayudarlo en el ordenamiento de su energía. Uh -huh. Pero no vas a encontrar a, a ningún paciente que nosotros le hayamos dicho con la terapia cuántica, al 100% tú vas a dejar de, de padecer un cáncer, por ejemplo. Correcto. ¿Qué, qué, Eso un... no lo tenemos. Sí. así último, porque estamos
2: por... Una cerraria. votación sí. muy rápida.
6: Eh, en Australia hubo toda esta discusión, ¿no?, a, a nivel estatal, de que si debería el seguro eh, nacional, digamos, financiar la medicina alternativa, ¿no? Y al final se examinó y se determinó que no, ¿no? Eh, entonces, si tú tienes un seguro privado, eh, tú puedes, si quieres, pagar tu medicina alternativa, pero si es del Estado, no. Uh -huh. eh, únicamente lo que... Te evidencia científica. Entonces es una discusión interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Tienen las personas, los ciudadanos, libremente, pueden elegir sus tratamientos por más que vaya contra su salud? Uh -huh. o, ¿O puede el Estado eh, aparinarlos y darles solamente lo que cree que claro. funciona? ¿eh?
2: En Francia y en España ya no financian, el Estado mismo está impulsando la lucha contra este, este tipo de terapias, ¿no? No se está apoyando. Por ejemplo,
6: ¿no? yo tuve la oportunidad
0: de visitar el, el hospital en Buenos Aires, uh -huh. en el servicio obstétrico, ¿no? Y dentro del programa que ellos tienen, por ejemplo, trabajan con bastante reflexología. La reflexología... Claro, de los pies, y, ¿no? ajá, Exactamente, uh -huh. la reflexología ha hecho que uh -huh. muchas de las mujeres que están en, en trabajo de parto uh -huh. a veces no requieran el uso de ocitóxicos uh -huh. o de estimulantes claro. y todo lo trabajan a nivel de reflexología. Correcto.
2: Tre así, en segundos nada más. Entonces, ¿tú le recomendarías a un paciente ir primero al médico y si ya, digamos, que no le ha resultado recién asistir a este tipo de terapias?
0: Yo le sugiero que uh -huh. busque la ayuda En todos los uh -huh. ámbitos Donde sea necesario que vaya uh -huh. No es Ven conmigo uh -huh. ni, ni solamente allá Porque yo creo que no estamos para competir, sino uh -huh. para complementarnos. Correcto.
2: Constanza, muchísimas gracias. Se nos acaba. Tenemos que ir a un corte aquí. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad, hacer una prueba un poquito más extensa, pero el tiempo en radio es tirando. Y tenemos que ir a una pausa, si no cayó ni nos disuelve. También hay gente que volvemos después de ir a una pausa aquí en Paraná. Muchísimas Listo, gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El un saludo para todos los que se conectan. Es, hay un montón comentando. La verdad es que acá el último me ha hecho reír: dice eh, Luis Peña, Adrián de la Cruz, Jane Mendoza, Jesse Chalco, dice, o Luis Peña, dice, ¿qué vas escuchando radio tanto grande si yo vivo en coma? <risas> Pero bueno, hasta allá hasta nos escuchan, hasta sí, sí. Lima Norte, a veces. Eso es, es importante. Eh, quería leer este articulito: ¿sí? dice, Chachara Cuántica y Física Cuántica de Sergio de Reules, dice. Antaño, cuando algo no se entendía, se le achacaba a los dioses. Hoy, los gurús del New Age invocan a la física cuántica para justificar toda clase de afirmaciones insólitas sin molestarse en demostrarla. Pero los gurús están mal informados. La física cuántica no es lo que ellos creen. Y antes de eh, conversar aquí con nuestro invitado, quería leer un parrafito así chiquitito nomás que dice: Hoy en día, el consenso entre los científicos y el consenso en ciencia es todo. Lo que no es consenso es simple opinión inocente. Es que, uno, los objetos de dimensiones macroscópicas, por ejemplo, las personas y sus cerebros, no se encuentran nunca en superposiciones de estados como la del dado. Este es el ejemplo del dado cuántico, ¿no? Dos, la observación que selecciona solo uno de los estados posibles no es una observación consciente. Basta que sea una interacción del dado con un aparato de medición, o ni siquiera el más leve roce con una molécula de aire o con una partícula de luz descarriada, hará que el dado se precipite en uno de los estados posibles, eh, independientemente de cualquier observador consciente un objeto macroscópico, por ejemplo un dado, no puede encontrarse en esos estados esquizofrénicos porque no se puede aislar de interacciones y su entorno. Y tres, por más que nuestra conciencia pudiera desencadenar la selección de uno solo de los estados posibles de nuestra vida, es un precepto fundamental de la mecánica cuántica que esa selección, entre comillas, opera al azar, de manera fundamentalmente incontrolable, de modo que nuestra mente solo podría decidir seleccionar y también en qué momento seleccionar, pero nunca qué seleccionar. En realidad, es un artículo amplio que explica acerca de, de cómo de la física cuántica ha sido ultrajada, <risa> <risa> dañada, pervertida, utilizada, porque en realidad, para quienes no somos físicos eh, y no entendemos mucho del tema, a veces nos pueden estar vendiendo gato por libro, y para eso tenemos a Gonzalo Pañizo García, eh, que es, un, eh, bueno, que es, es un, su especialidad en es la física. Eh, doctor en Ciencias del Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada de Brasil y tiene un máster en, en la Universidad Utrecht, así se pronuncia de Holanda, eh, si lo he dicho correctamente. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas noches, bienvenido a Paranormales.
11: Gracias. Eh, bueno, aquí a ver qué, en qué puedo ayudar a las incógnitas <risa> que tienen.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, para quienes no somos físicos, tratar y los que están escuchando a través de la radio también eh, no están relacionados de pronto con la física cuántica, eh, explicar un, un poco en realidad, en términos sencillos, qué cosa es y se puede explicar realmente la física cuántica. ¿no? O sea, sabemos que acá nos podemos tirar este, varios programas explicando, pero en términos sencillos, qué cosa es.
11: Eh, uy, a ver. Eh, la física cuántica es, es la, la física de los objetos microscópicos, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Y resulta que a nivel microscópico el comportamiento de, de estos objetos eh, es bastante distinto al usual, al, al que estamos acostumbrados, que son objetos macroscópicos, ¿no? los, los uh -huh. del día a día. Y bueno, obviamente también es bastante distinta que, que el comportamiento de objetos muy grandes como el comportamiento de planetas, estrellas, galaxias, uh -huh. del cual trata más bien otra física que es la... Eh, teoría general de la relatividad. Uh
2: -huh. ¿no? Un uso muy común, y del artículo que leí hace un momento, habla de cómo el pensamiento influye en la materia, ¿no? O sea, voy a decir crudamente como se suele leer, ¿no? En estos libros como El secreto, ¿no? Que hablan acerca de que nuestros pensamientos, nuestras ideas, influyen directamente en la materia, ¿no? O sea, habla de la, la, claro. la ley de la atracción se basa mucho en esa idea, ¿no? De que los pensamientos uh -huh. determinan la realidad. ¿Qué tan cierto es esto? Y, ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el malentendimiento, en realidad, de la, de, de la física cuántica real, ¿no?
11: Bueno, a mí me parece que ahí hay eh, varias confusiones, uh -huh. quizá, ¿no? Eso es lo que quisiera que nos expliques. Eh, yo no, no me atrevería a negar que el pensamiento tiene un efecto sobre la realidad en el sentido de que lo que yo pienso, en cierta manera, eh, me lleva a ciertas acciones, a ciertos comportamientos, y eso tiene un efecto sobre mi, mi realidad, ¿no? Uh -huh. Eh, por otro lado, mmm, lo que yo pienso puede modificar eh, el comportamiento de partículas microscópicas, por ejemplo. Uh -huh. eh, en gran medida, concuerdo con lo que leíste de ese artículo. Uh -huh. ¿no? O sea, yo puedo decidir medir algo microscópico. Uh -huh y obtener un resultado, pero no puedo decidir qué resultado va uh -huh. a aparecer ¿no? porque hay un, una base probabilística de, de, sobre las diferentes alternativas ¿no? eh, de, de, de diferentes resultados uh -huh. ¿no? y eso, eso es probabilidad, eso no lo puedo controlar. ¿no? Ese es la, el fundamento de la mecánica cuántica. ¿no? Eh, Quizás la confusión viene por, eh, por la relación con el experimento del gato de Schrödinger, uh -huh. esto de claro. acá, ¿no? que en realidad no es, no es eh, la mente eh, la que hace que eh, el resultado se dé, ¿no?, que el gato esté vivo o muerto, uh -huh. sino que es la interacción clásica, es decir, el experimento en sí, ¿no?, uh -huh. eh, que, sobre el cual la mente no tiene, no tiene control, sino simplemente la, la persona decide realizar el experimento, este romper el, el frasquito uh -huh. de veneno, claro. y en ese momento hay la interacción y va a haber un resultado
2: uh -huh. Miguel tienes ahí creo una consulta
11: a
3: ver eh, hace rato eh, escuché que podemos eh, con solamente pensarlo podemos modificar nuestros, nuestros átomos podemos eh, modificarlo de tal manera que, que estemos bien, o sea supongamos que tengo una afección renal o no, una afección hepática y pensando y creyendo y, y hablando entre nosotros, ¿no? Se, se puede, se puede curar, o sea, podemos mover esas, esas, esas partículas solamente con hablarle, digamos, ¿no? O pensarlo. ¿Es posible eso? Bueno, no.
11: este, a, a mí me parece tan sorprendente como seguro a ustedes, eh, eh, pero tampoco me atrevería a decir eso es imposible, ¿no? Uh -huh. Es decir... Hay mucho que no se sabe, la, uh -huh. la verdad, no sobre muchas cosas. Uh -huh. Imposible para siempre, jamás, no, no claro. me atrevería a decirlo. Pero ¿no?
2: creo que esa es la diferencia, perdón que te interrumpa, eh, de lo, los científicos con los que plantean otras cosas, no que en realidad el, el científico este, no, está, no está 100% seguro, sino que siempre está investigando, pero en realidad muchos de la contraparte hablan con una seguridad absoluta, como si ya fuera algo absolutamente comprobado, y, y realmente funciona así, porque así, ¿no? Uh
11: -huh. Creo sí, que bueno. es un poco la sí ese es este ahí hay una diferencia bien grande ¿no? en la manera como se eh, relaciona uno con la realidad uh -huh. el científico busca la evidencia es escéptico uh -huh. trata de demostrar de eh, lo que eh, lo que piensa uh -huh. y esa es la forma como se trabaja el método científico ¿no?
3: Uh -huh. replicar no replicar que sea plausible que sea eh, este, como se. Ahí se me ha ido la, la idea. Se me fue en vivo. Acá no dice sin...
2: Adrián de la Cruz dice, solo Gustavo Cerati en Puente puede modificar sus átomos, dice, ¿no? <risa> <risa> Según la física cuántica, estamos creados por átomos, dice acá un comentario. Muy interesante, manda saludos al invitado también, ¿no? Eh, ¿Crees que eh, ¿por qué nace este, esta confusión o el uso? Bueno, sabemos que hay un interés comercial muchas veces. Eh, o, o tal vez es un poco es, que esté fallando nuestro sistema educativo también, no porque creo que eh, si bien es complejo entender quienes no estamos metidos de lleno en, en la especialidad de la física, pero creo que sí debería haber un intento por popularizar o llegar a ciertos conceptos más o menos a entender, y acá está mi hija, no me va a dejar mentir, que cuando estaba más chiquita yo intentaba leer un poco este eh, la relatividad sin fórmulas, que eran unos libros interesantes que te ayudaban a entender para quienes no somos duches en las matemáticas, y ella sabe más matemáticas que yo, definitivamente. Eh, pero tratar de eso, precisamente, tratar de llegar a comprender ciertas nociones básicas para no estar cayendo en estas confusiones sobre la física cuántica, ¿no?
11: Mm, bueno.
2: Hay una deuda ahí.
11: Sí, no, definitivamente hay, hay, um, hay una especie de dos mundos paralelos, ¿no? Uh -huh. El mundo científico de, de ideas muy abstractas, uh -huh. muy, muy especializadas, uh -huh. y el mundo de la, de la gente, de, de las letras o de, de, de las cosas más este humanas, ¿no? Que prácticamente eh, no se conectan, o en gran medida no se conectan, ¿no? Uh -huh. y, y ese sí, pues es un... Es quizá una deuda, ¿no?, de la sociedad o de… bueno, sí, a nivel social deberíamos tratar de, de que eh, la gente se pueda acercar un poco más a ese otro mundo. Uh -huh. a, al, al otro, en gran medida se puede hacer con cierta facilidad. Uh -huh. Pero al, al de la ciencia, al de las este, cosas más, más científicas, es, uh -huh. es bastante más difícil. Uh -huh. Adrián, ahí pues tiene una consulta sí, también. Yo
5: creo que como hay ese, ese divorcio que dice, o sea, hay como dos, dos mundos paralelos, uh -huh. es que a veces este, hay personas que se aprovechan de, de que hay términos que suenan este, extraños, ¿no? Entonces, llamativos, eh, utilizan ese mismo término para otros fines. Claro. Pero ahí está el punto. Si ¿sí? realmente está tan mal darle otro significado a ese uh -huh. término ¿no? Claro. Es, o no, yo claro. creo que mientras no genere confusión podría ser, Ajá. pero ya hay yo, yo un sí, punto. Yo sí que, quiero
2: poner sí. dos términos específicos, sí. así, si se puede explicar, ¿no? O sea, que utilizan muchísimo. Tenemos programas desde el año 2000, 2011, tenemos este programa, ¿no? Y por acá han desfilado estos términos que siempre repiten, ¿no? dos, dos cosas siempre, ¿no? Entre lanzamiento cuántico y lo hemos escuchado hace un momento también, vibracional, ¿no? o vibraciones. Eh, y lo utilizan desde un punto de vista místico, ¿no? Entrelazamiento cuántico y decir, tú te vas a China, este, yo estoy de acá y nos conectamos, nos entrelazamos este, mentalmente, ¿no? Y lo otro eh, también es las vibraciones, ¿no? Estas vibraciones que, que también prácticamente curan todo, ¿no? Curan todo. Entonces, ¿qué significan realmente estos términos en la física cuántica propiamente dicha? Así, ya sé que te he en aprietos, pero, pero para, para tenerlo claro, no de una
11: vez. ¿no? Uy, de una vez, así, rápido. <risa> rápido, rápido. <risa> este, a ver, vibraciones. Eh, Porque uno se imagina ¿no? una cosa así moviéndose. Pero, en la ¿no? escala recta. ¿no? O sea, sí, claro, la, la las vibraciones no, no tienen origen en la mecánica cuántica, las vibraciones, este, se habla de vibraciones en la mecánica clásica también, uh -huh. ¿no? En, claro. La mecánica de, de, de uh -huh. los resortes Así vibran es. uh -huh. este en la mecánica cuántica tiene más relación con eh, la radiación electromagnética ¿no? uh -huh. eh, las eh, ondas electromagnéticas tienen frecuencias de vibración uh -huh. y esto tiene una relación bastante directa con la, la energía de, de esta radiación alguna de esta energía proviene tiene origen nuclear Uh -huh. Y ahí sí hay efectos cuánticos bien claros, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no es una relación tan uh -huh. estrecha. Y, y
2: el entrelazamiento cuántico, que es una cosa tan rara. ¿eh? Sí.
11: Bueno, el, el entrelazamiento cuántico es, es tiene relación con, con, a ver, se refiere a la manera en que se prepara un objeto cuántico, un experimento cuántico. Digamos, dos partículas que están, uh -huh. están, eh, est están preparadas, o sea se inicia un experimento cuántico uh -huh. con dos partículas por ejemplo eh, relacionadas una tiene un spin en una dirección y uh -huh. la otra tiene spin en dirección contraria, spin viene a ser algo así como la dirección en la que uh -huh. apuntan las claro, partículas claro. la y flechita es, vamos a sí, decir, un vector <risa> sí. es como un vector uh -huh. y estas partículas se pueden, se uh -huh. pueden separar bastante a pesar de, de que las separemos esta relación se mantiene uh -huh. Entonces este es un la, enlace, no, un entrelazamiento entre ellos. Uh -huh. Y viene a ser toda, un montón de variaciones de esta idea, Otra
2: cosa rara, perdón que me pregunte, es este tema de la superposición, ¿no? Es decir, también lo utiliza muchas veces, uno puede estar en muchas partes a la vez, como no, este, no, no sé... ¿Ah? No, no, ¿Claro? Claro, 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 ¿no? a los San Martín de Porras, ¿no? se puede estar en varios lugares a la vez, ¿no?
3: Como no, el Doctor Strange, ¿no? Pero, pero a, aquí a los oyentes y a los que nos ven... Nos, nos ven por el Facebook en vivo eh, saca sus conclusiones pides explicación a, a uno y bueno como que no como que no te convence y le explicas le pides explicación acá a Gonzalo, acá, acá Gonzalo, 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 y, Gonzalo. Y, te, te saca así, de la ala Z, esto es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y si quieres más, <risa> viene más tarde. O sea, bacán está, 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 lo estamos poniendo bastante en aprietos porque sé... Yo
5: tengo una, tengo una duda, porque sí. justamente lo que tú mencionabas es que uh -huh. uno de los términos comunes es este del claro. entrelazamiento, uh -huh. pero se utilizan en un sentido en que como que hubiera eh, transferencia de información claro. de un sitio Co a otro. Como Víctor con eh, su pulso este, ¿no? re ¿Realmente <risa> es así? O sea, le trans <risa> ¿Puedes transmitir información por entrelazamiento cuántico o no? no.
11: Bueno, eh, a ver, hay experimentos que están buscando esa posibilidad de, desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, hasta ahora eh, la verdad que se cree que no, no, no es posible, no no es posible violar en, cierta, en cierto sentido la, uh
4: -huh. el
11: principio de la teoría de relatividad, que no se puede transmitir información o energía uh -huh. a una velocidad mayor a la de la luz, ¿no? es decir se transmite si es que la mueves pero esta tiene una velocidad máxima no no uh -huh. es instantáneo bueno pero...
3: yo por ejemplo que he querido mandar solicitud mental a Víctor no he podido <risa> bueno eh, eh, lo que sí es un hecho que tenemos un
2: congreso cuántico no <risa> <risa> vivimos en dos realidades para, paralelas no <risa> bueno nos está ganando el tiempo y ya tenemos que despedir porque aquí viene el doctor cannabis también no él no se sé, disuelto, sí sigue, sigue el aire también ¿Tenemos <risa> sí años, ¿no? también, ¿Tenemos también. <risa> ¿Tenemos
3: ¿Cuántas? ¿Cuántas? Bueno, cuántica, vamos, ser, ¿cuándo? Vamos, ¿cuándo
2: vamos, vamos, a hacer nuestro ritual de, agradecemos a todos los que se conectan, vamos a el sorteo también. Nos despedimos ya todo, Mayara, di chau. <risa> este Kiomi también, muchas gracias por participar hoy. Te despide, te diste el micrófono para que puedas chao, mandar tus saludos chao, también.
3: Ya. Eh, Miguel, ya tiene una listaza de mercado y a ver, púrate, okay. Bueno, en primer lugar, saludo a mi esposa, a mis hijos, saludo a mi mamá que también se está conectando, mm -hmm. saludo a la gente de la calle 47 de octubre, a todo de octubre en realidad, Mariscal Cáceres mm -hmm. de la promoción en enero 95 del cuartel general del ejército y no sé qué, a promoción 88 sí. 93, y 93 y a la
11: tía de chifa y, que le debes también y, ¿no? a, <risa> y, y a la tía veneno sí Gonzalo muchas gracias también por, bueno gracias gracias por invitarme ¿no? no sabía que me iban a, a hacer todas estas preguntas <risa> <risa> espero haber este, respondido no, muy, la, bien, no, muy bien muy no, bien es que necesario muchísimas gracias sabemos
2: tiempo. que es difícil pero pero estamos ahí Adrián okay. última palabra
5: este Nada, chao y saludos a los amigos de la Sociedad Secular Humanista del Perú Oficiadores sí. eh, Oficiadores ¿no? también Sí, 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 sí.
2: nuestros nuevos Ya dejamos la hierba, lo siento <risa> <risa> Está Piero Galloso también está del Instituto de Extrapolítica está también, Ah, sí, este, nos visita o... por ahí Sí, sí, está por ahí Y Víctor también Ya, ya se fue Víctor Víctor, no te vayas <risa> Agárrenlo <risa>
4: <risa>
2: no, no, nos vemos el próximo lunes aquí a las 10 de la noche. Eso fue todo por hoy en Paranormales. Chau, digan, chau, todos. Chau, chao, 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 chao. chau. chau, 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 Mayuri, chau, chau,
4: chau. chau. chau.